1: Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 303. Es ist der 4.7.2021 und heute mit dabei die Samira. Hallo. Und der Robert. Einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Guten Tag. Ja, wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf die vergangene Woche.
0: Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
1: Und da war ja, wie wir ja im letzten Podcast erwähnt haben, nicht allzu viel. Oder Samira?
2: Der einzige für uns vielleicht interessante Kampf war halt der Frauenkampf im Superfedergewicht am 3. Juli in Belgien ähm, zwischen Delphine Persun und Elena Grandina Und ja, leider habe ich den Kampf äh, bis eben nicht mehr gefunden. Also ich hätte ihn gern geguckt, aber muss man vielleicht noch ein bisschen... <lacht> erwarten. Ich werde die noch nachholen, weil der vielen Personen halt eine echt gute Boxerin ist. Natürlich ist sie jetzt auch schon ein bisschen älter, die ist ja auch schon echt lange im Business, ist auch die Nummer 1 in ihrer im super Federgewicht so ähm, hat Fünf-Sterne-Rating bei Boxtrek, hat sie auch schon oft gezeigt, ähm, was sie kann. Wir erinnern uns an die beiden Duelle gegen Casey Taylor. Den ersten Kampf, den sie eigentlich, kann man sagen, gewonnen hat gegen Katie Taylor, zumindest bei mir, war halt so ein bisschen ein sehr umstrittenes Urteil. Aber sie wurde dann halt ja im zweiten Kampf deutlich geschlagen. Ton Taylor, die sich stark verbessert hat. Und das war jetzt halt so ein leichterer Kampf für sie gegen, ähm, gegen eine Russin. Und den Kampf hat sie halt auch nach zehn Runden durch Punkte, durch ein Punkturteil klar gewonnen. Ähm, die Punktrichter haben einmal oder zweimal 100 zu 89 gepunktet und einmal 99 zu 89. Also scheint es eine klare Nummer gewesen zu sein, was alles andere hätte mich jetzt auch überrascht, weil die Gegnerin jetzt einfach nicht so erfahren ist und jetzt auch nicht... Ähm, ja, auch nicht irgendwie so bekannt ist, dass man die jetzt unbedingt kennen muss und auch schon eine Niederlage im Rekord hatte gegen Brenda Karen Karabayal. Von daher, ja, aber Person ist ja immer klasse, kann man sich immer angucken.
1: Ja, die Frage ist halt, ob das überhaupt wirklich irgendwo im TV gezeigt wurde, ne? weil ich habe auch ein bisschen geschaut, aber in den üblichen Quellen hat man da irgendwie auch keine großen Videos zu gefunden. Ansonsten gab es sicherlich noch den ein oder anderen kleineren Kampf, aber ich glaube nicht, dass der für euch, liebe Hörer, oder dass die anderen Veranstaltungen, die es so gab, von wirklich größerem Interesse waren. So, dass wir jetzt einfach mal, wie immer, zur Vorschau kommen.
0: Die Box Podcast Vorschau auf kommende Kämpfe.
1: Und da gibt es eine Veranstaltung schon am Mittwoch, dem 7. Juli in New South Wales, Australien kämpft. Tim Thieu gegen Steve Spark sowie Liam Wilson gegen Joe Nuiani. Ja, oder Noi, Noinai, oder wie auch immer man den guten Herrn aussprechen mag. Ja, das ist vielleicht für Leute, die, sagen wir mal, Mittwochmittags nichts zu tun haben. Vielleicht ganz, ganz nett, kann man sich angucken. Aber im Grunde sollte es eigentlich auch nur eine. Ja, Stay Busy Veranstaltung oder Stay Busy Kampf sein für Tim Tzu, der der sicherlich Potenzial für sehr viel mehr hat als für den guten Steve Swag. Ja, so, das, das kann man sich auf jeden Fall gut, gut geben. Sollte eigentlich relativ leicht und locker werden für den guten Team Tzu, der danach sicherlich auch wieder auf größere ja, Aufgaben schielen wird. Ansonsten geht es am Freitag weiter oder eine Nacht von Freitag zu Samstag auf The Zone. Ist eine, ja, doch sehr nette Veranstaltung, die ja doch einiges an Spaß verspricht, oder, Semira?
2: Ja, genau. Am 9. Juli ähm, Bank of California Stadium Los Angeles ähm, gibt es den Halbschwergewichtskampf zwischen Gilberto Ramirez und Sullivan Barrera. Ähm, ist auf jeden Fall ein Vier-Sterne-Kampf. Ist jetzt nicht vielleicht, ja, ist jetzt kein Kampf, wo die Boxfans irgendwie nachts irgendwie wach bleiben müssen, aber trotzdem nett auf der Zone zu sehen. Und es ist halt auch, glaube ich, der erste Kampf für Ramirez bei Golden Boy, also für Oscar De La Hoya. Deswegen kann man sich vielleicht denken oder erwartet man da vielleicht so ein kleines Statement von Ramirez. Man kann ja nochmal auf den Gegner eingehen. Ähm, Sullivan Barrera ist jetzt 39, also ist auch nicht mehr der Jüngste, hat aber natürlich sehr gute... Also sehr viel Erfahrung ist. Kubaner, wohnt in Miami. Ähm, drei Niederlagen hat er. 22 Siege, 14 durch K.O. Seine Niederlagen hat er gegen Andre Ward kassiert. Dann gegen Dimitri Bivol und gegen Jesse Hart. Aber mit Jesse Hart ist er auch über die Runden gegangen. Also das ist jetzt auch kein so schlechter Mann. Manche deutsche Boxfans werden sich vielleicht noch an den Kampf gegen Karo Murat erinnern. Den hat er halt in der fünften Runde durch K.O. besiegt. Das war aber auch schon 2015. Ähm, ja, aber ist jetzt kein schlechter Mann, aber ist natürlich mit 39 nicht. schon am Ende seiner Karriere langsam. Ne? Das ist so das Einzige, was so vielleicht gegen ihn spricht und natürlich, dass er zuletzt irgendwie im Juni 2019 im Ring stand. Also das ist halt eine lange Pause so.
1: Leider, ja. Ich glaube, glaube, wenn also ich, das Problem ist, ich weiß nicht wirklich, wie, wie fit der gute Barrera ist. Das weiß wahrscheinlich nur er selber oder sein, sein Coach. Sollte er wirklich noch sehr gut in Form sein, ist das schon eine brutale Aufgabe für Ramirez. Aber das ist halt die Frage, wie gut ist er noch in Form? Also so ein richtig gut aufgelegter Barrera, dem würde ich schon Chancen gegen, geben gegen Ramirez, der ja auch jetzt noch nicht so viel bewiesen hat im, im, im Light Heavyweight. Das ist auf jeden Fall nicht uninteressant, aber es, es fällt und steigt einfach alles mit, mit, mit der Form, der in der Barriera da in den Ring kommen wird. Es könnte interessant werden, aber wenn Barriera natürlich ein bisschen out of shape ist und so, dann, dann wird das eine klare Sache für, für Ramirez werden. Also Deswegen Was meinst
2: ist es, du dann? Also meinst du dann Punkte oder würdest du sogar vorzeitig gehen? Oder? Ja, ich
1: denke, selbst ein Punkt für Ramirez würde ich einfach mal so, so schätzen, weil ich selbst, wenn es eng werden würde, glaube ich, wird er das Urteil schon kriegen. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass, dass, dass Barrera wirklich in extrem guter Form in seinem Alter da antreten wird. Aber ja. es ist auf jeden Fall ein ordentlicher Prüfstein, weil die Leute, gegen die Barrera verloren hatte, sind natürlich alles echt elitäre Boxer. Ne? Also gegen Ward und Bivol zu verlieren, ist, ja. ist keine Schande. Ist alles andere als eine Schande, ja.
2: ja er hat auch gegen Joe Smith Jr. gewonnen, ne, 2017. Das ist jetzt auch, also er hat schon auch gegen krasse Correct. Leute so echt gute Kämpfe gemacht und ist kein, natürlich technisch als Kubaner also sowieso, das sollte man nie unterschätzen. So. Ähm, aber irgendwie für mich sieht der Rekord so ein bisschen so aus, als hätte er sich nach seiner Jesse-Hart-Niederlage irgendwie schon überlegt, ja. dass er seine Karriere beenden will und jetzt kommt er halt nochmal so zurück. Deswegen glaube ich, dass die Motivation sich von ihm vielleicht in Grenzen hält. Aber das ist jetzt nur so mein, was wie der, wie der Rekord aussieht. Ich weiß es nicht genau. Und bei Gilberto Ramirez, ähm, Zudo, <lacht> ähm, ja, der ist halt ungeschlagen. Also der ist natürlich auch ein starker Boxer. Ich meine, der hat 41 Siege, 27 durch K.O. Der hat auch ein bisschen... Power so. Er hat auch die größere Reichweite, wenn ich mich nicht irre. Der ist ja auch ziemlich groß. Also es ist so sein Vorteil, dass er da ein bisschen auch so gut langboxen kann. Natürlich hat er sich im Supermittelgewicht mehr bewiesen. Ich meine, da war er Weltmeister so. Das ist jetzt, ja. ein, jetzt ist er schwerer geworden. Da muss er natürlich nochmal zeigen, so was er da so drauf hat. Und ist ja auch eine Steigerung des Gegners jetzt nach Tommy Carpentier und Alfonso Lopez. Aber er ist halt ein bisschen... Er stand halt mehr im Ring. Okay, 2019 auch nur einmal. 2020 auch nur einmal. Also... Und jetzt halt Sullivan Barrera, aber ich denke mal, dass Ramirez so für die meisten schon der leichte Favorit ist. Und ich würde auch mit einem Punktsieg ähm, für Ramirez gehen und manche gehen auch von irgendwie vorzeitig aus, aber da so schwach sich Barrera dann vielleicht doch nicht, außer er hat wirklich keine Lust zu <lacht> Nein,
1: ist, das ist es ja. Er ist jetzt ja tendenziell vielleicht sogar der bessere Boxer, also so vom, vom Skill her. Nur. Alter und so, ne, und das ist ist natürlich schon so eine Endstation so in der Karriere, wahrscheinlich, so wie es, wie du, es riecht danach so, das ist ja auch jetzt alles nur Kaffeesatzleserei, was wir hier betreiben. Ja, genau. Von daher ist es ja, ist ja so, ne, also, ja. da wir Wir zu kennen, wir haben
2: ihn nicht gesprochen, so, deswegen. Genau, <lacht> wir nicht
1: gesehen und ich meine, wenn man irgendwie ihn gesehen hätte beim Sparring oder so, dann kann man dann vielleicht ja. ein bisschen mehr zu sagen, aber ja, es ist halt ein Kubaner, der jetzt auch nicht von riesem Interesse ist in Amerika und Ramirez natürlich als, als Mexikaner deutlich besser zu verkaufen. Und wie gesagt, selbst wenn Barrera in guter Form sein sollte und Ding irgendwie knapp über die Punkte geht, dann wird Ramirez das, das Ding auf jeden Fall kriegen. Ne? Gerade auf einer Dela Hoya-Veranstaltung wird der De La Hoya-Boxer, ja, ja. der Mexikaner, der hat ein Kubaner einfach keine Lobby. Ne? Und der kann ziemlich passieren, was will. Also von, wenn er den nicht gerade ausnockt, dann sollte Ramirez das Ding schon, schon holen. Gut, ja, ansonsten auf der Karte vielleicht noch Joseph Diaz gegen Javier Fortuna. Ein durchaus, ja, sehr interessanter Kampf. Denkai Tsunami, schöner Name, gegen <lacht> <lacht> Senaiza Estrada. Auch nicht uninteressant. Im ähm Leichtgewicht zwei ungeschlagene Leute mit Hector Tanayara gegen William Cepeda. Also es ist auf jeden Fall schon einiges geboten auf der Karte. Also das ist nicht, das ist schon sehr nett, was in LA aufgefahren wird. Ja, was wird denn sonst noch so aufgefahren in der Welt, Samira? In
2: <lacht> der Welt. Ja, in Deutschland findet auch eine Veranstaltung statt. Muss man auch mal erwähnen. Ist ja auch nicht mehr so oft. Am 10. Juli in Bielefeld, und zwar von Charlie Podel, CP Box Events, ähm, haben ja meistens sonst in Berlin veranstaltet. Im Hauptkampf, im Kursergewicht, tritt Leon Hart gegen Rath. ...Rashid an, es geht um den vakanten BBO-European-Titel im KUSA-Gewicht. Und, ähm, ach, jetzt denkt Boxer wieder, ich bin Robert. ich bin gerade auf Leonhardt. Ah, jetzt funktioniert es wieder, weil ich würde gerade gucken, gegen wen Leonhard zuletzt geboxt hat. Ah, okay, genau. Ähm, DeMitro guter, 2021 sogar, also der ist eigentlich noch recht aktiv. Davor hat er eine Niederlage gegen Leon Bunn kassiert. Aber ich denke mal, das ist auch eine recht äh, klare Nummer für Leon Hart. Zumindest würde ich das jetzt einfach mal so einschätzen. sein Gegner, Rad Rashid, den kennt man vielleicht noch von der Niederlage gegen Arthur Mann 2020. K.O.-Niederlage in der dritten Runde. Ähm, von daher sollte, ja, gegen Nuri Seferi hat er auch verloren. Also das sollte schon eine Nummer für Leon Hart werden einfach so als Hauptkampf und dann kann man vielleicht noch erwähnen, wer ob noch Ah ja genau, Sven Elbier boxt ja auch also Mittelgewicht gegen Jose Miguel Torres ähm, und Rico Müller boxt, steht auf der Card ähm, gegen Erik Kapia und ähm, Super weltergewicht Abu Yusupov da hat sich der Gegner geändert, er boxt jetzt leider nicht mehr gegen Maxim Boganzow. Oder begann so. Ähm, ich glaube, das V wird nicht ausgesprochen. Ich habe es wieder vergessen. <lacht> ich muss nochmal fragen, wie das jetzt richtig ausgesprochen war. Weil der wäre eigentlich ein ganz das spannender Gegner. Ist still. Ja, ich glaube, ja. Aber ich, <lacht> Weil der ist ein Berliner eigentlich oder mit ukrainischen Wurzeln. Ähm, fünf äh, Siege, drei durch K.O. Also der hat eigentlich einen ganz guten Rekord. Der wäre sehr spannend gewesen, aber aus gesundheitlichen Gründen musste der absagen. Deswegen heißt der neue Gegner Sandro Jananice. Der boxt jetzt gegen den und das findet in einem Autohaus statt, es wird bei BILD Plus übertragen und bei Fight, ähm, ja, ein bisschen wurde sich bei Boxen 1 über den Preis da der Karten ähm, ausgetauscht, ist jetzt echt nicht günstig so, aber ja, kostet halt ein Ticket 88,12 Euro bei Event Team, aber Was? es wurde... <lacht> ja. Ähm, ja. Aber es gibt wahrscheinlich, ich würde mal sagen, es gibt auch nicht so viele Plätze in so einem Autohaus, die sind ja meistens auch nicht so groß. Ich glaube, es ist auch so ein Luxus-Autohaus. da gibt es nur irgendwelche teuren Autos, aber ich meine, die werden ja eh eigentlich rausgefahren. Die, oder man sieht die ganz weit weg, aber nachher stößt noch irgendjemand, der zu viel Weh getrunken hat dagegen, gegen den Maserati und dann ist er hin. Also weiß ich nicht. <lacht> aber auf jeden Fall muss man dazu sagen, dass es irgendwie ein Begrüßungsgetränk gibt, diverse alkoholische Getränke und ein kleines Snack-Buffet. Also für wen sich dann die 88 Euro dann noch lohnen, kann ab 18.30 dann halt dahin. Aber ist jetzt kein Schnapper so, ne? Für Boxfans ja. ist schon, also ich glaube, doch, für Klitschko habe ich mehr ausgegeben und da habe ich kein Buffet gehabt, aber <lacht> ja. Aber trotzdem auf jeden Fall für ein deutsches Event ganz interessante Leute auf der Karte ja.
1: ja. Was ist denn ein Snack-Buffet? Sind das äh, Salzstangen Salz und
2: ja, ich glaube, es ist jetzt nichts, äh, wovon man satt wird. Also Leute, essen vorher was richtig.
0: <lacht> Vielleicht gibt es auch Kartoffelsalat. Ja aber, also ich,
2: ja, aber es ist auf jeden Fall, ähm, äh, genau, es ist, glaube ich, mit bis zu 200 Zuschauern geplant. Ich glaube, das ist halt auch schon was Besonderes so, gerade so in Corona-Zeiten, so, so weit es halt noch geht, dass da überhaupt zwei Le 200 Leute dann so reinpassen ähm, dass da überhaupt Leute hin dürfen, ist ja auch schon mal was. Und ich meine, ja. die Boxer werden ja alle ihre engen Freunde, Fans, die werden die auch unterstützen, egal wie teuer die Karte ist. Ja,
1: da sind wahrscheinlich dadurch die Karten auch schon schon weg. So, ne? Denke ich
2: auch, da gehen Ja, das, das
1: finanziert vor. sich dann ja so. Ja. Das ist wahrscheinlich auch so ein Plus-Minus-Null-Geschäft. Es, es ist ja auch nicht unbedingt so einfach, solche Veranstaltungen zu Beine finanzieren. Zu genau, und ja. auf die Beine zu stellen. Und den Ort genau. zu auch finden. In, auch wenn wir da nicht hart drüber urteilen, aber ja. so ein Ding muss er erstmal machen, ohne dass du da großes Geld verlierst, also das ist, ist schon. Und die so Werbung
2: einfach. vor allen Dingen auch für das Event, und ich meine, ich glaube, wenn ich jetzt, ich, vielleicht liege ich auch falsch, es sind jetzt einfach so das, was ich denke, wenn du bei Bild Plus übertragen wirst und bei Fight, ist jetzt auch nicht so, dass du dafür Geld kriegst. Ja. Also zumindest ist es so, wie ich das gehört habe, weil da habe ich jetzt nicht nachgefragt, wie es bei dem Event genau ist, aber normalerweise ist es so, wenn du irgendwo übertragen wirst, auch ob es eine Streaming-Plattform, Fight24, irgendwas, ist meistens so, dass der Veranstalter dafür Geld bezahlen muss, dass er überhaupt übertragen wird. Das heißt, du nimmst damit gar nichts ein, so gibst noch mehr aus und. Da gibt es ja. halt nur Werbeeinnahmen, wenn es überhaupt Einnahmen gibt. Und mit Boxen ist echt schwer, dass du da Sponsoren halt, aber sonst ist es schwer, dass du da Geld verdienst.
1: Korrekt. Gut. Sonst gibt es eine weitere Veranstaltung am Samstag in der Royal Albert Hall in Kensington, London. Eine doch, ja doch, ein Veranstaltungsort mit einer großen Historie. Und dort trifft Linden Arzer auf David. Faraci. Ja, Samira, Ferraci, hat er eine Chance? Oder siehst du da irgendwas, dass er da was reißen könnte?
2: Ja, eine Chance hat natürlich, ich du ja sagen, hat ja irgendwie jeder. Aber ich denke mal, er wird da, sagen wir nicht, als Gewinner eingekauft werden. Ich meine, es geht um den WBO-Interkontinentaltitel, ähm, halb schwergewicht gegen Lyndon Arthur. Der ist Beide Boxer sind ungeschlagen. So, aber dieser Linden Arthur ist halt schon so 30 Jahre alt, soll jetzt so aufgebaut werden. Auch, heißt übrigens auch so King Arthur. Also wahrscheinlich Arthur Abraham -Fan? Nein. Das ist, das ist wirklich kreativ, so,
1: ne, in der Kampfnamenfindung.
2: Ja, ja, gab es auch noch nie. So. Nein, so, so ein King
1: Arthur oder so eine Rocky oder so, habe ich noch nie gehört. <lacht>
2: Von daher, ja, nee, aber den muss man schon, also ich meine, der hat jetzt hier eine Split-Decision gegen Anthony Jahr 2020 bekommen. Das klingt ja schon sehr eng. Ich meine, du hast ja auch zwei Punkte Punktrechte haben mir, 115, 114, einer hat 111, 117, hat es ein bisschen klarer gesehen, aber da weiß man schon, sehr eng. Ähm, aber trotzdem kein schlechter Mann, so steigert sich jetzt langsam in seinen Kämpfen. Ist ja auch der Heimboxer. David Ferracci äh, kennt die deutschen Boxer, das kennen die vielleicht aus dem Kampf gegen Emre Schokur ähm, 2020 in Göppingen ähm, ja, da hat er natürlich, hat er sich ganz gut präsentiert und so, sah ganz gut aus, hat da gewonnen, ist auch ungeschlagen, 15 Kämpfen so, kommt eigentlich aus der Schweiz, also ist in der Schweiz geboren, aber wohnt in Italien, wenn es so stimmt, was da steht. Ähm, aber Emre Schokur und Linen Afer ist, glaube ich, auch nochmal, zumindest bei Boxer, eine ein sterne steigerung Und ich würde auch sagen, das ist schon eine große Steigerung, auch vom Stil-Level und so. Und gegen Emre Schokur hat er halt, ja, drei Runden manche so vorne gehabt. Also ist jetzt auch nicht so, dass er da ganz klar jede Runde gewonnen hat. Von daher wird er da verlieren. Also ich würde einfach mit einem Sieg von linnen Afer gehen und ähm, ja. Wahrscheinlich über die Punkte, würde ich mal sagen.
1: Ja, sollte das Wahrscheinlichste sein, ne? Ich meine, ich glaube auch nicht, dass da allzu viel anbringt, weil selbst wenn es irgendwie eng werden sollte, wird Ferracci wahrscheinlich das Ding eher nicht bekommen. Ja, sonst auf der auf der Undercard vielleicht noch es wird auf jeden Fall Zack Parker gegen Schersot. Kusanov, das ist, ja, Kusanov ein Usbeke, der sicherlich, ja, sich nicht, nicht kommt, um sich hinzulegen, ne? Also das ist auf jeden Fall schon eine, eine recht nette Ansetzung. Sonst der eben erwähnte Anthony Yard kämpft im Light Heavyweight gegen den einzigartigen TBA. Da bin ich ja gespannt, ob der diesmal antreten wird. Ansonsten eine Reihe von ungeschlagenen Boxern, die ja mehr oder weniger Aufbaukämpfe bestreiten, wie Archie Sharp kennen, kennen und natürlich Muhammad Ali und so weiter. Aber jetzt nichts, wo, wo man jetzt noch genauer darauf eingehen müsste, da die wahrscheinlich aller Voraussicht nach die Kämpfe sowieso gewinnen werden. So kommen wir ja zu dem letzten Event, was wir noch erwähnen wollten. Und es ist unglaublich. In Tschechien findet eine, eine Veranstaltung statt im Clarion Congress Kong Hotel. Das ist doch Wahnsinn, oder? <lacht>
2: Ja, die Kämpfer Der, sind Wahnsinn.
0: Ich hätte ja, mir ich. jetzt auch einen Trommelwirbel gewünscht. Ja,
1: unter anderem sehe ich hier zum Beispiel Viktor Agatelian gegen Tomasz Betzwoda. Betzwoda, leider schon 15 Niederlagen, 9 Siege gegen, naja, nicht überschaubare Gegner. Und ja, das ist auch eine Veranstaltung. Ja, ne, also... Und ja, was, was, will, was will man dazu sagen? Der Promoter ist übrigens Lukas Konetschny, was ganz interessant ist, der auch eine langjährige SES-Vergangenheit hat.
2: Ja, das machen, da sind ja immer so ein bisschen, ne, in ustina Labem sind ja immer so ein bisschen diese ähm, kleinen Aufbaukämpfe auch von einigen SES-Boxern so. und Da hat, glaub, haben Boxen, die immer so ein bisschen unter dem Radar oder wenn sie wieder zurückkommen sollen, wurden die da immer ein bisschen untergebracht. Also es war immer schon so ein bisschen so... Ja, und sonst,
0: ja, Und wurden so. nicht gefilmt dabei.
2: Genau, ja, gena ja, zum Beispiel so, ja, das sind halt immer so Kämpfe, die dann nicht so im MDR unbedingt übertragen werden sollen und wo die Gegner auch einfach nicht so, ja, Aufbaugegner, ne? Wo man schon weiß, so dass es... Ja.
1: Aber, aber extrem krass finde ich die Ansetzung, wenn man sich die einfach mal die einzelnen Ansetzung anschaut. <lacht> das sind extrem viele Leute mit ähnlichen Kampfrekorden. Das ist zum Beispiel Pavel Albrecht 8-10-0-Mann gegen David Bautzer, ein 6-8-3-Mann. Oder Leute hier wie Vaclav Paysar mit 15-11 kämpft gegen Laschenlo, Ivani mit 10-14-1. Das. Oder hier, hier Andre Budera mit 14:21:1 <lacht> gegen Michael Rieber mit 6.30. Wer gewinnt da? Also das ist ja Aber Wahnsinn. Aber den kennt ne? man
2: ja auch. Diesen Andre Budera kam mir gerade bekannt vor. Genau, der hat ja gegen Dominik Bösel zuletzt verloren. Ja, ja, deswegen. Das ist halt immer so mit SES und mit Tschechien. Die haben ja auch ein Team Tschechien und dann ist es immer so vermischt. Ich glaube...
0: Jetzt spannt doch unsere ja, Hörer du nicht ja auf, auf die Ja, jetzt den Span wichtigsten
2: Ja, sag Robert, wer boxt da?
0: Eine Sensation. Jetzt, jetzt brauche ich doch einen Trommelwirbel. Vielleicht, vielleicht schaffe ich ja gleich noch irgendwo bei YouTube eins zu finden. <lacht> Tom Schwarz boxt wieder. Aber er boxt, äh, aber laut Boxrec ist dieser Kampf noch nicht eingetragen.
2: Ja, und zwar soll er gegen Miroslav Pavek boxen. Und ähm, ja, ist halt auch verwunderlich, dass es noch nicht bei Boxrec steht. Und da gibt es ja sogar ein Video, wo er seinen Comeback-Kampf ankündigt, also ist es schon ziemlich, schon sicher oder zumindest geht er davon aus, ne, dass er da boxen wird, wobei es halt sonst auch, ich glaube, es wurde halt wirklich von der Presse halt sonst auch nirgendwo aufgenommen, außer in einem Artikel so, ähm, ist halt irgendwie komisch, weil SES hatte sich ja halt wirklich von ihm getrennt, ähm, und wollten ihn halt nicht mehr unter SES-Flagge boxen lassen, jetzt ist es jetzt sozusagen die halbe SES-Flagge von, äh, von Lukas Konechny, also ich weiß nicht, wie die Beziehungen dazu sind, aber sonst haben die ja immer sehr gut mit SES zusammengearbeitet, ich weiß nicht, ob sich das jetzt ändert durch den Tom Schwarzkampf, oder ob SES das wusste, ob die gefragt wurden, wie sie das finden, also ich glaube, begeistert können sie davon nicht sein, ähm, Uh, ist es ist halt schon ein bisschen merkwürdig, die Frage, ich frage mich halt auch, ich meine, das ist ein der Box gegen Miroslav Pawek, ein Sieg, elf Niederlagen, drei sogar durch K.O., das ist jetzt kein großartiger Mann so, aber Tom Schwarz hat halt auch länger nicht geboxt. Die Frage ist, hat er in Deutschland überhaupt noch eine Zukunft mit seiner Vergangenheit? Ne? Also wer in Deutschland, wenn er hier veranstalten, also so einen Kampf machen würde, würde ihn das publikum so akzeptieren wie vorher oder ist er halt durch oder ist sein ruf halt ruiniert das ist frage das ist so was ich mich frage weil ich meine das ist erst natürlich noch nicht verurteilt so aber es steht halt kurz davor man soll ja kein vorverurteilen aber alle fakten sprechen erstmal jetzt dafür dass er seiner freundin halt den kiefer gebrochen hat dass er zähne ausgeschlagen hat als schwergewichtler halt auf eine frau einzuschlagen egal was sie gemacht hat ist halt nicht gerade irgendwie was womit man irgendwie sich äh, brüsten kann oder in der Öffentlichkeit gut dasteht und ich glaube in der Zwischenzeit hat er jetzt auch eine Familie gegründet und neu geheiratet und ein Kind, ein Mädchen bekommen und so ähm, ging ja auch Ach, alles ziemlich das ist, schnell
1: Es ist toll dass er sein Glück gefunden hat
2: genau ich hoffe dass ja vielleicht steht die Frau auf Schläger ich weiß nicht ich hoffe sie landet nicht im Krankenhaus so aber ich meine das ist aber halt vielleicht
1: war das andere ja auch nur ein Unglück dass die andere
2: in die Faust
1: reingelaufen. Aus also Versehen, wie manche Leute ab und zu auch... Immer in Fäuste reinlaufen. In, in, in Messer reinlaufen oder so. <lacht> Weiß man ja nicht, ne?
2: Ja, das ist immer so. Man läuft immer direkt so in die Faust rein, ja. Na, kann, Wer das, kennt das, es nicht? Ja, ja, ist euch doch auch schon mal passiert oder nicht? Also, Was,
0: täglich? <lacht> Was täglich? Ja, kaum hast du die Wohnungstür auf, bam, hat der Nachbar direkt schon... Ist es passiert? Einmal hast
2: ja. du Berlin, guckst dich richtig. Schön, weil ja, schon musst du ja schön als OP machen. Ja, und auch,
0: auch die ersten fünf äh, Kinder von mir, alles Unfälle. Ist, ist einfach <lacht> passiert, einfach passiert.
2: Ja, also ich meine jetzt mal die ernsthaft, wenn als ihr, also wollt ihr ihn noch irgendwie im deutschen Boxring sehen? So? Ich, also
0: ich wollte ihn schon vorher nicht sehen. <lacht>
2: Aber jetzt, also nach diesen ganzen Sachen so, also ich meine, ist es nicht so, dass man da durch ist? so. Also für mich ist es so, für mich ist er durch so. Also auch wenn er, natürlich glaube ich immer, man kann sich ändern und er kann es bereuen und bla bla bla. Natürlich hoffe ich für ihn so. Aber ich meine, wenn du kein Mike Tyson oder ein Graziano Rocky Giani so von deinem Skill-Level bist und dir so eine Sachen leistest, die an die Öffentlichkeit kommen, und dann noch deine andere Ex-Freundin wie Anne-Marie Eilfeld auch noch sagt, dass sie von dir geschlagen wurde und deswegen im Krankenhaus war und nochmal diese Sachen bestätigt, dann, finde ich, ist der Ruf auch irgendwann in Deutschland ruiniert, weil das kann er halt durch seine Leistung nicht irgendwie, weißt du, das ist kein Mike Tyson, der war auch, hat auch irgendwie äh, Frauen, war auch im Knast und hat die nicht gut behandelt und bla bla, weiß ja jeder, ne? So bei manchen, aber das findet man bei ihm auch nicht toll, so das ist ja egal, wer das macht, aber bei manchen ist die Leit Leistung halt so krass, dass sie halt trotzdem weiter boxen können, aber ich denke, bei Tom Schwarz ist es halt nicht gegeben, ähm, dass man ihn hält. Also wer soll ihn halten? so Und wenn er da weiter in Usti boxen will, okay, kann er machen, aber damit wird er halt auch kein Geld verdienen. Und gegen solche Gegner, was soll das? Also gegen so ein Parvek. Also na, na, meint na, ihr, der ja, wird ich, noch mal in Deutschland irgendwie einen guten Kampf machen?
1: Nee, die, dieser, dieser ist Mil nichts gegen Miroslav Parvek. Der hat einen Sieg <lacht> errungen gegen Stanislav Christoph, <lacht> der vorher ein Unentschieden hatte. Dann hatte Parvek ihn geboxt, ne, hat er nach Punkten gewonnen und danach... Äh, hat er nur noch, äh, ist er K.O. geschlagen worden. Da war der fertig. Also ein, ne? also er ist schon ein unglaublicher Mann. Nein, keine Ahnung, was die Zukunft angeht, schwierig, ne? Ich meine, anderen Leuten wurden ja auch kriminelle Dinge unterstellt und die haben auch weitergeboxt. Oder oder Jürgen Bremer hatte, ne? Der ja, okay. hat ja auch mal kurze Urlaub und so auf Staatskosten, aber der war, ja, ich glaube, aber nicht, er ist boxerisch
2: halt auch eine andere. Klasse, ne? Das ist halt so ein ja, bisschen
1: liegen wir <lacht> ja. Das, Weil Bremer, vom Talent her, kann man das schon als, als Wettlerstalent talent bezeichnen. Und äh, schwarz ist das Talent-Level überschaubar. Und ich weiß nicht genau, was Jürgen Bremer gemacht hat, aber ich glaube nicht, dass er Frauen geschlagen hat.
0: Es wurde ihm einmal äh, zur Last gelegt. Da kann in ich Disco auch, oder so, vielleicht irgendwas? Richtig, irgendwas? da kann ich ja. euch auch das Hörbuch von Michael Zokos äh, empfehlen zu dem Thema. Der hat nämlich als äh, der ist Rechtsmediziner und der hat den Fall damals betreut. Und halt auch damals dann konnte er dann auch feststellen, dass äh, Jürgen Bremer unschuldig war und diese Frau in der Disco nicht geschlagen hat. Ähm, ah. Es gibt auch, also ich glaube das Buch hieß, die Zeichen des Todes. Und der Podcast von Michael Zorkos, der heißt auch so. Und da gibt es auch eine Folge, da wird auf diesen Fall von Jürgen Bremer eingegangen. Also wer sich für True Crime und sowas interessiert, kann auf jeden Fall mal da reinhören sehr interessant. Ja, und
2: sowas ähnliches hatte ja Graziano auch so öfter mal. Ne? Das waren immer so Rangeleien und Diskos oder er wurde angegangen, so, also auf jeden Fall aus seiner Schilderung dann selbst attackiert und hat sich halt quasi wie gewehrt. Aber ich meine, keiner von denen hat den Kiefer gebrochen, seiner Freundin, zumindest weiß ich das nicht, und irgendwelche Zähne ausgeschlagen. Also ich glaube, da ist er schon an einmal, hat er schon eine einmalige Position in Deutschland erreicht, so als Boxer. Also fällt genau. mir jetzt keiner ein, so weißt du. Und gerade als Schwergewichter. Ich meine, er ist jetzt auch kein Minimumgewicht.
1: <lacht> Nein, und, und, und das Ganze gepaart halt äh, mit, mit, seinen, mit, die, mit, mit, den, mit dem Talentlevel, was er nun hat, ja, schwierig, ne, ich, also, ich, es ist ja auch interessant, ob er es damit einverstanden ist oder nicht, es kann ja. durchaus sein, dass er sagt, komm Tom, kämpft da irgendwie in Tschechien erstmal, dass du irgendwie so ein bisschen aktiv bleibst, dann sieht das im Rekord auch wieder schöner aus und so Meinst vielleicht du, kannst du dir das vorstellen, dass er das doch
2: wieder unterstützt so? Das wäre krass ja, eigentlich. Vielleicht,
1: vielleicht so, so indirekt, man weiß es ja. nicht.
2: Oder vielleicht. falls er freigesprochen wird. Falls er freigesprochen wird.
0: Hat Robert Stieglitz nicht auch mal jemanden geschlagen? <lacht> da war doch mal auch irgendwas gewesen. <lacht> Schwiegereltern oder so, oder? Ja, stimmt. Ah, das ja, sind ja. haltlose Anschuldigungen. Das
1: stimmt. hat wie sich bei auch aufgeklärt stimmt.
2: haben. Stimmt, wo du das sagst, ich erinnere mich da auch an was. Das, ja, stimmt, das war auch irgendwas. Aber ich glaube, es war trotzdem nicht so krass. Also es war nicht so krass. Das sind halt so normale, in Anführungsstrichen, Prügeleien, Rangeleien, aber halt nicht so. Normale
0: Prügeleien? Aus was für Verhältnissen kommst du?
2: Nö, nee, bei mir, für mich ist es nicht normal, aber für die anscheinend. Also, ich meine, so oft wie man das bei Boxern hört, ist, das scheint es ja für manche an der Tagesordnung zu sein. Ich prüge mich nie, ich prüge mich nur im Training, so wenn, unter Regeln. Also, ich halte mich da sehr zurück, aber manche können es halt nicht. Erst recht schlage ich keine Zähne aus, so. Aber so. Manche Leute prügeln sich halt gerne, da ne? gibt es ja so. Da muss man auch nicht für Boxer sein. Ich meine, es gibt ja auch andere Typen, die sich gerne draußen prügeln. sieht man ja manchmal so. Aber
1: Echte Männer. Ich,
2: genau, das, richtig harte Männer. Das ist die Männer. Frage.
1: Ist das, sind das richtige Männer oder sind das einfach nur minder bewittelte Menschen, die, die Argumente ausgehen? Das ist halt schwierig. Ja, genau. Ne?
2: Ja, das ist halt, aber ja, ist halt auf jeden Fall, also spannend bei dieser Causa ist einfach, dass man nicht weiß, wie die Rolle von SES da in diesem Fall ist und dass man das vielleicht demnächst so sehen wird, aber wenn er vielleicht doch freigesprochen wird, weil doch irgendwas noch bei diesem Fall passiert ist, das wir alle nicht wissen... Ähm, genau. Dann, wer weiß, Zunrecht. dann hätte das vielleicht doch Sinn, weil wenn er nicht in den Knast muss oder seine Strafe sehr gering ausfällt, so dann, wer weiß, also dann könnte man natürlich mit seinem Namen vielleicht doch weiterarbeiten, wenn er sich öffentlich entschuldigt und alles bereut oder ich weiß es nicht, aber
0: Saß Michael Walisch nicht auch im Knast wegen Körperverletzung, weil der irgendwelchen Studenten mal den Kiefer gebrochen hat?
2: Da war irgendeine Schlägerei in Bayern beim Oktoberfest. Es hat kein Glück, hä? Beim Oktoberfest war das, glaube ich. Aber ich glaube, es war auch nicht so krass.
0: Nicht so krass, der saß im Knast. Also da so, muss ja, ja schon okay. was vorgelegen haben. Weil du, du, kommst jetzt nicht wegen nichts in den Knast. Ja, okay, ich glaube, das hinkt mit seiner
1: Augenverletzung, die er hat, zusammen. Der, der, kann halt nicht mehr so gut gucken und ist dann irgendwie hat dann was zu so viel getrunken und ja, wollte, ja. Wollt ihr zu zuwinken und dann. Winken ups. und aus Versehen und zack. <lacht> und das kann doch jedem passieren. Zack,
2: war der Haken drin. <lacht> <Nee>. <lacht> Nein, aber seht ihr, wie viele uns jetzt mit der Zeit einfallen. Oder Robert jetzt, er hat ja schon eine ganze Liste zusammengestellt von Leuten, und die die Körperverletzung hier. Ja, aber es ist halt schon krass eigentlich. Also ich meine, so, und das kommt auch noch. Und das sind nur die Sachen, die an die Öffentlichkeit kommen. Das wollen wir nochmal da, da, dazu sagen. Viele Sachen kommen gar nicht an die Öffentlichkeit weil die Leute vielleicht äh, das einfach unter den Tisch fallen lassen oder dafür Geld bezahlen und so, da, darüber reden wir gar nicht so. ne Aber das ist schon auffällig, dass das doch bei einigen, die haben sich manche nicht unter Kontrolle und ver vergessen auch ihre Rolle als öffentliche Person. Also ich meine, du darfst dich eigentlich halt nicht provozieren lassen als Boxer, der in der Öffentlichkeit steht. E eigentlich egal, was derjenige macht, es ist immer, dreht dich um und renn weg. Also ich meine, deine ganze Karriere ist danach im Arsch. Wenn du da irgendjemand zurückhaust, also wenn es nicht um Leben und Tod geht, so, dann, dann, dann geh aus der Situation raus oder lass die anderen sich prügeln. So. Aber man kann als Kampfsportler da nicht unnötig irgendwie so eine Sachen damit machen. Das ist, das wird dir. Selbst wenn du, selbst wenn du dich nur verteidigst, du bist immer der Arsch. So ja. weil du halt einfach eine Maschine bist. So. Die anderen werden einfach zerstört, so durch irgendwelche Schläge, die die nicht gewohnt sind zu nehmen. So, das ja. ist halt wirklich krass.
1: Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel gewisse Promis oder oder auch Boxer oder andere Sportler öfter eine große Entourage um sich herum haben, weil das sind dann auch oft Leute, die, wenn es hart auf hart kommt, die Dinge tun, die der Star nicht tut und die gehen dafür auch, wenn es hart auf hart kommt, auch in Knast und werden dann halt dafür auch gut entlohnt. So, ne? Deswegen hat man auch oftmals eine gewisse Entourage um sich? Ne? Das ist, die haben auch einen, einen Zweck.
2: Ne? Meinst du das über bei Floyd oder an wen hast du gerade gedacht? Zum Beispiel, ja, klar, Der hat ja, ja auch klar. immer so eine Riesen um sich herum, den sieht man gar nicht. Ne? Nein, oder, oder, oder um,
1: auch viele Leute. Ne? Das ah. ist halt, wenn, wenn er, wie in der letzten Veranstaltung, wenn er da rumläuft wie Mr. T mit 10 <lacht> mit, 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 mit Kilo Gold um den Hals, dann Ja, da braucht man
2: auch eine Entourage. <lacht> den, den kannst du ja entführen, mitnehmen, so in Lastwagen rein. So schwer ist er nicht. <lacht> Die Goldkirchen sind schwerer als er.
1: <lacht> <lacht> Zack, hin rein. Richtig. Deswegen hat er auch immer so ein paar Boys dabei, die, die im Zweifel hinlangen. Genauso wie, keine Ahnung, wenn irgendwelche NBA-Spieler irgendwo feiern gehen oder sowas. Die haben halt auch, die wären wahrscheinlich auch selber in der Lage, sich zu wehren. Aber da, das, das vermeidet man. Und deswegen hat man ja auch immer ein paar Leute dabei, die das dann im zarte Fahrt kommt für einen übernehmen aber Tom Schwarz ist halt nicht in dieser Liga, der macht das dann vielleicht selber. Ne? Ja, oder hat es selber gemacht. Nicht. Wie, wie auch immer das Ding da ausgehen mag, ja. das wird man, wird man sehen, ne? was dabei rumkommt. Keine Ahnung. Aber und
2: ob er wirklich auch boxen wird oder ob das jetzt noch ja. jemandem nicht passt. Und so bin ich auch gespannt.
1: Es ist auf jeden Fall extrem, mit wie wenig Talent manche Leute immer wieder so Gegenstand unserer Diskussion sind, ne? der, 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 der sind. Es betrifft andere Boxer, die besonders glänzen oder einen Panzernamen haben oder so. Oder, oder eben jetzt sowas wie Tom Schwarz.
2: Ja, weil wir auch mal heitere Folgen haben wollen. Deswegen. Ja,
1: natürlich. Ein kleiner Ausflug. Boulevard ist natürlich immer gut. Ne? Ja.
0: Wenn du gerade Boulevard ansprichst, dann muss ich leider nochmal auf dieses Bild aus der, äh, der Bild-Zeitung hinweisen mit dem Gucci-Tisch. Oh. <lacht> Hast du schon verdrängt, ne?
1: Ja, ja, aber es kommt wieder hoch. Also, richtig, also, das ist unglaublich. Aber das passt alles so ins Bild, was man so von manchen Leuten hat. Das, das rundet das Bild so ab, was man sich so gemacht hat.
2: Ja, leider, ja. ja.
1: Aber wir nehmen ja unsere Podcasts auch am Gucci-Tisch auf.
2: Ja, nur an Tischen. hallo? Ich ja. habe nur sowas hier. Versace-Mikrofon, <lacht> Oder was Versace, genau. Äh, alles, Auch. ja. ermesslich lichter Ja, alles hier.
1: <lacht> nur nur, nur von vom Pfalzen. Ne? Alles auf den Märkten gekauft, wahrscheinlich, die man kurz hinter der tschechischen Grenze findet. <lacht> ja. ja. Alles original. Also relativ echt.
0: Die box podcast Nachrichten.
2: Dann kommen wir mal ähm, zur nächsten News, die betrifft ja jetzt hier auch äh, Deutschland, wo wir hier gerade beim Boulevard sind. Hat die Bild äh, getitelt, dass der Boxpromoter Alexander Petkovic ähm, ja, bisschen ein bisschen einen Skandal verursacht hat, den wir alle persönlich live nicht mitbekommen haben, weil wir nicht so die Story-Durchgucker von allen Leuten sind, die wir kennen. <lacht> Manchmal verpasst man da viel oder ja, mache ich generell nicht so oft. Aber auf jeden Fall soll er da ein Schwarz-Weiß-Foto mit Fußballern im hakenkreuz verbreitet haben, ergänzt durch einen schwulenfeindlichen Kommentar. Ja, und das ist anscheinend, hat wahrscheinlich irgendjemand gesehen oder irgendjemand der Presse weitergeleitet, weiß man jetzt nicht. Und der BDB, also der Bund Deutscher Berufsboxer, hat darauf entsetzt reagiert.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> also, <lacht> <lacht> das, also ein, ja wie soll ich sagen, ein so, so, so relativ seriöser Verband wie der BDB, dass der sich darüber empört. Also das kann ich gut nachvollziehen. Und ich denke auch, der BDB ist eine, eine, eine moralische Instanz, die, ja, das kann man schon so sagen, oder?
2: Ja, man kann sagen, also Präsident ist der Thomas Pütz und er hat gesagt, ja. das ist nicht akzeptabel und mit den Werten des Sports nicht vereinbar. Oh. Und dann mehrere Mitglieder stellten Antrag auf Ausschluss und der BDB leitet ein Verfahren ein. Pütz, die Strafe kann am Ende von einer Geldstrafe an eine gemeinnützige Organisation bis zum Ausschluss reichen. Also haben sie anscheinend mehrere... Mitglieder da zusammengetan. Also man muss natürlich schon sagen, der BDB ist in Deutschland schon der seriöseste Verband, aber von den anderen wollen wir gar nicht erst sprechen so, also da gibt es dann noch andere, die GBA und so, aber natürlich ist es halt fraglich, weil Petco, ich meine, der war 2016 ne, Promoter des Jahres, ich, man sieht auch in den sozialen Medien, habe ich zum Beispiel zumindest in, in der Erinnerung so im Kopf, dass ich da auch so mal Urlaubsfotos gesehen habe mit Petko und mit Pütz zusammen und ich meine, du fährst ja auch nicht mit allen Leuten so, die du nicht magst in Urlaub und du besprichst da irgendwas oder organisierst irgendwelche Kämpfe und so und das dann so jemand sich dann dazu äußert, ist vielleicht, also die Äußerung kann ich natürlich verstehen, weil wenn das so stimmt, was er gepostet hat, das ist natürlich zu verurteilen, auf jeden Fall so. Das ist auch dumm als öffentliche Person, sowas in einem öffentlichen Instagram-Papier zu posten, weil das einfach da nicht hingehört und weil das, ja, weil das einfach nicht sein muss und es ist einfach unklug, selbst wenn er die Meinungen hat, muss er die so verbreiten, so das hat nichts mit seiner Position in der Öffentlichkeit zu tun und das weiß jeder, dass wenn du sowas machst, und dass der Falsche sieht, dann erntest du einfach einen Shitstorm. Aber ob Thomas Pitz jetzt so die richtige, ob das jetzt so fair ist, dass er sich, wenn er sich sonst immer so nett neben ihm präsentiert hat, so bei Boxveranstaltungen das dann so zu kommentieren, ist natürlich auch so ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich meine, wenn du was sagst, was willst du anderes sagen außer außer sowas? Ne? Wie, wie ernst gemeint solche, solche Aussagen sind, weiß man dann natürlich auch nicht. Ja, okay. Ne? Na, ja,
2: natürlich. Er muss ja, ja, natürlich. Aber klar, wenn sich da Mitglieder beschweren und so muss da wahrscheinlich irgendwas folgen. Aber ich denke nicht, dass ja. das jetzt große Folgen hat. Der wird wahrscheinlich eine Geldstrafe zahlen. Offiziell soll er irgendwas... Und kann er irgendeinen Boxverein spenden und dann war es das auch und hat er daraus gelernt und achtet jetzt mehr darauf, was er postet, aber
1: genau, wenn er noch mal ein getragte, kleines Du-Du-Du. Genau, dann, dann wird es sagen, ja, ja, er hat irgendwas für, für die Kinderkrebshilfe oder im Tierheim. Tiere sind auch immer sehr gut zum Spenden. Das kommt ja immer gut, irgendwie so mit so einer. Ausgehungerten ja. Hundewelpen. So. Oh. Er hat ihn.
2: Ja, und dann, hat man, ihn ja, hat,
1: man ist gereift, man hat daraus gelernt <lacht> und so.
2: Fitz hat ihn ja auch dann in Schutz genommen. Ich meine, er hat ja am Ende auch gesagt: Ja, eins weiß ich, ein Nazi ist er nicht, aber sowas ist gedankenlos und dumm. Man muss sich im Klaren sein, welche Verantwortung man hat, wenn man als Promoter in der Öffentlichkeit steht. <lacht>
0: <lacht> gedankenlos und dumm. Alter, der Typ ist der Präsident des BDB und Erkan Tepan ist mit äh, Dopingmitteln in einem seiner Pützfahrzeuge von der Security erwischt worden. Also, boah.
1: Ja gut, man muss, da muss Jetzt man den Pütz natürlich raus. auch in Schutz nehmen. Der, der, der ist, das kann ja, mal, kann ja auch nicht immer, immer alles kontrollieren. Komm, er ja wahrscheinlich in seiner Güte als Präsident schon den Boxsport gefördert, er hat sein Auto zur Verfügung gestellt und wenn dann irgendeiner ja, das wird dann, ne? Da passiert ja ist schon mal passieren. Da kann ja die Pilze jetzt auch nichts führen, ne, oder? <lacht>
2: Aber man muss auf jeden Fall auch sagen, dass Petko sich schon distanziert hat und gesagt hat, dass ja. er damit nichts zu tun er hat. Was, er hat gesagt, das tut mir wahnsinnig leid, dieses Bild zu posten war ein schwerer Fehler. Ich habe es zugeschickt bekommen und unbedacht gepostet. Im ersten Moment habe ich es ein Bild vom Wunder von Bern 1954 gehalten ja. und verwechselt. Mir sind die Hakenkreuze nicht sofort aufgefallen. Als ich es bemerkt habe, habe ich die Story sofort gelöscht. Ich distanziere mich ausdrücklich. Mit dieser Ideologie habe ich nichts zu tun. Also er hat sich ja auf jeden Fall sich schon distanziert, zurückgenommen, entschuldigt alles, was halt so, was man macht in der Öffentlichkeit und, aber Pütz hat trotzdem gesagt, es ist jetzt ein Imageschaden, der Imageschaden ist immens, ähm, aber sowas hat auch eine Folgewirkung ja, auf den Boxsport. Ja,
1: ja welche denn? Also, Aber, ich weiß nicht, ich glaube, ja. glaube, das Klientel, was, was, was dem Petkovic folgt, stört das nicht sonderlich, wenn er solche <lacht> aus Ja, manche will.
2: anscheinend schon. Also irgendjemand muss das ja auch weitergeleitet haben. Ja, irgendwer seine immer seine Promoterfeinde ja. vielleicht. Also es ist ja auch interessant, wer das ja. dann war. Ich meine, irgendjemand muss ja einen Screenshot oder sich diese runtergeladen haben und dann der Presse ja. weitergeschickt haben. so Also das ist schon auch ein Aufwand, den man da betreiben muss. Ne? Oder der genau. Journalist hat es hat es geschrieben, die Story? Hier, Ralf Schmidt, ich glaube, der ist aus Hamburg. Oder er zufällig selbst gesehen, ähm, kann natürlich auch sein, aber ich meine, wie viele Leute man bei Instagram manchmal hat, da hast du ein paar hundert Leute, wenn du da alle Stories jeden Tag durchguckst, also ich meine, also ich mache das ja. nicht, ich weiß nicht, ob das manche machen, wenn dann guckt, man mal, wenn man gerade was Interessantes sieht oder zufällig der Erste so, aber ich habe dafür keine Zeit, muss ich einfach mal so sagen und klar, ich hätte, wenn ich das gesehen hätte, hätte ich auch gedacht, das hat er einen Schuss an der Waffel so, also was ist mit ihm los so? Ähm,
0: Darf ich zitieren? Ich bin gerade nochmal auf dem ja. Beitrag von der Boxsport, also auf boxsport.de ist da auch ein kleiner Bericht zu und da wird zitiert, dass äh, Petkovic unter dem Bild geschrieben hat, das waren noch Helden, Punkt, nicht solche Muschis mit Regenbogenarmbinden.
1: <lacht> oh genau, wer ja, meint die Jungs vom Wunder von Bären wahrscheinlich, weißt du? Durch ja, hat er da das Boto
2: nicht gesehen wahrscheinlich richtig, ja. Ja, 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 es ist Ausgemerkelt
1: schon krass. vom Krieg und dann das dann, dann Spielen und vollen Einsatz geben. Ne? Ja. Sicherlich waren das vielleicht Helden, ja, Helden, kann man schon sagen. Ja, aber,
2: ja, aber es, man sieht schon, in welche Richtung das geht. Okay, das ist halt seine Einstellung so. Es gibt nicht wenige Leute, die so eine Einstellung haben. Nicht jeder muss. Sehr äh, viele. Ja. ja, wahrscheinlich gerade im Boxen. Ich meine, das kennt jeder so. Da sind die wenigsten Leute so tolerant. Also ich, ich akzeptiere sowas nicht, weil ich bin, finde, ich finde, da kann man auch entrüstet sein, weil ich finde, man kann die Leute auch so leben lassen, wie man will, ohne dass man da von sich gestört fühlen muss. Ich meine, was interessieren ihnen schwule Leute? Hat er mit denen was zu tun? Soll er sie lassen, wo sie sind und so? Also oder also weiß ich, ich verstehe das halt immer nicht, dass man sich darüber so aufregt. So natürlich ist es dann auch durch Fußball jetzt so gekommen, durch die EM, dass das Thema so aufgeheizt wurde, dass sich da auch viele so beschwert haben, aber ich, mich stört es halt jetzt nicht so extrem. Ich finde es eher intolerant, dass man heute immer noch so ist und sich daran stört, obwohl man da gar nicht betroffen ist. Ich glaube nicht, dass da jetzt immer jeden Tag von 20 Männern angemacht wird in München auf der Straße. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ähm, die haben ja auch oft ähm, ja keine Ahnung, ich glaube, der ist nicht so der Typ, auf den die so abfahren würden.
0: <lacht> sagen wir so. es mal so? Es gibt bestimmt auch Homosexuelle, die auf ihn stehen würden. Ja, gibt es ja, bestimmt.
2: Auch. Aber er ist nicht so der Vorzeigetyp, ich glaube. Er ist halt jetzt kein Ricky Martin oder George Michael. Schon, ne?
1: Ja, aber wenn, 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 wenn man auf sehr männliche Menschen steht, <lacht> ja, okay. ne, dann, dann ist das vielleicht schon... Ja, Idee okay,
2: Fall, ne? aber sagen wir mal so, <lacht> darum geht es ja jetzt auch nicht, aber... So, was ich da so manchmal beobachtet habe, sehen die dann schon ein bisschen manchmal anders aus. Aber gerade so die Party-People auf Ibiza oder so. Aber ist was anderes. Ich finde es trotzdem natürlich intoleranz, Es ist dumm, sowas zu posten. Ich finde, sowas gehört sich halt nicht als öffentliche Person. Und erst recht nicht. Auf Instagram, das kann er mit seinen Kumpels bereden oder irgendwie dann sagen, ja, ich finde das scheiße und ich finde, ich unterstütze das nicht und so, weißt du, das ist halt so. Das hat aber nichts mit seiner Rolle als Boxpromoter zu tun und sowas schadet einem ja einfach nur. Sowas kann einem nur schaden. Das ist halt so so eine Intoleranz. Ich meine, so warum ist das nötig? Warum muss man da sowas posten? So, wer soll, für wen ist das gedacht? So, warum muss man seine Intoleranz eigentlich in die Welt rauspusaunen? So, verstehe ich halt nicht.
1: Aber es ist natürlich so, dass glaube ich in, in, der, in der Realität, die Twitter ist halt nicht die Realität, wo alle Leute mit Regenbogenfarben Instagram posten. Instagram ist das kann, gewesen. Ja, oder Instagram oder, oder sowas. Die Realität sieht ja oft anders aus, dass es halt sehr aus. viel mehr homophobe und alles mögliche feindlich gegen Israel oder weiß der geil was, Leute gibt, als man so meint. Und die sind oft sehr radikal. Und ich glaube auch, dass es... Wenn man die Leute ehrlich befragt, ja, ich weiß nicht, ob es dafür dazu Umfragen gibt, aber das ist wie wie bei Gender oder so, da, das wollen auch nur ganz, ganz wenige Menschen, aber das ist eben so die mediale Mehrheit und die Mehrheit auf Twitter und, und, und denen wird dann irgendwie auch so viel Raum gegeben, ne? das ist halt ist halt schwierig, ne? Sich, ja, keine Ahnung, aber sollen alle Leute leben, wie sie wollen. Ich weiß nicht, das, ja. das ist eigentlich traurig, dass man überhaupt über sowas lass sie doch da machen und dann steht doch keinen ist Ja, lass mal
2: darüber reden. Ja, aber ja, klar, man kann es auch übertrieben finden, dass Leute das sich da irgendwie extrem für einsetzen. Aber es ist halt eigentlich, ja, aber jeder weiß, das ist halt eine Gruppe, die irgendwie für, für Toleranz kämpft. Und ich finde das jetzt auch nicht. Ähm, unbedingt so schlimm, aber ich finde es halt auch komisch, dass jemand mit bosnischer Herkunft, der auch natürlich irgendwie Deutscher ist, dann auch noch irgendwelche Hakenkreuze postet. Also ich meine, das hat auch irgendwie die Geschichte nicht so ganz verstanden. So. also weiß ich ja. nicht. So ein bisschen ist es halt es alles so lächerlich. Weil es anscheinend war
0: nur nicht Buschis mit bunten Armbinden. Naja. Also weißt ja. du, dieser ja, ganze man Spruch man ist man
2: halt so ein bisschen lächerlich. Also das ist halt, daran siehst du halt, das ist eine komplette intoll also so Ignoranz von allem so. ne? Also ich meine. Einfach unsensibel, weißt du, so, in jeder Hinsicht ja, also, so.
0: Selbst wenn es jetzt nicht hakenkreuz äh, äh, Trikots ist. Nur der Spruch wären. alleine, oder? Nein, Allein schon der Spruch sagt trotzdem mir ja immer noch, ja, selbst wenn es das Wunder von Bern ist. Auch, ja, die, selbst dann. Auch, dann. Dann ist der Spruch, dann, dann, sagen wir mal so, dann ist der Spruch jetzt nicht mehr, ich nenne das jetzt mal stark rechts, äh, wenn die Hakenkreuz weg sind, sondern dann ist er halt einfach nur noch homophob und das ist halt auch etwas, ja, wo man denkt,
2: ist er auch, also ich meine, er hat ja auch Stimmt, Frau, da die kommt jeder kennt, hat ihn Rasche, ich meine, wenn du Muschis da postest, ich meine, also ich als Frau finde das auch beleidigend, also ich meine, da hat er auch recht. dafür einen Jeppe in die Fresse, voll. also weiß ich nicht, so, ich meine, so, das hört man ja ganz oft, ja, ist nicht so Muschisport und das ist ja, was sind das für Muschis und so, was sind das für Muschis dort, und Schwuchteln und ja, das natürlich, ist halt alles da kann man in einem Satz einfach... <lacht>
1: Alle Rand Randgruppen, die Eigentlich alle oder?
2: sind da so. Er hat viele Gruppen damit irgendwie beleidigt und sich als ignorant gegenüber vielen Gruppen geäußert. Und ich, das ist halt, natürlich ist das jetzt keine Überraschung, soweit es gibt es im Boxen oft, aber mich stört es ja trotzdem. So ist mir, also ja. mich stört so nur, wenn jemand irgendwie, komm mal her, Muschi oder so zu mir sagt, dann finde ich das, also äh, da würde ich auch denken, also ja. Da ist alles ja. schon gesagt, also mehr brauche ich von den Typen auch nicht mehr hören, so, weißt du, das ist halt, weißt du, das sagt alles, So diese Umgangsform, die Redeweise, also mehr, der kann froh sein, dass er überhaupt eine Frau hat, ja, so wenn er so spricht, aber ehrlich gesagt kann ich nichts gegen Petkovic eigentlich sagen, weil ich habe ihn, als ich ihn kennengelernt, ich habe ihn auch persönlich schon kennengelernt, so, ich habe ihn als höflichen ähm, Menschen kennengelernt, zu mir war der nett, ich war zu ihm höflich, wir haben nicht so viel Kontakt, aber ein bisschen schon in Berlin, so, als sie hier waren, ich kann über den jetzt persönlich nichts Negatives sagen und deswegen, ich beurteile Menschen immer so, wie sie sich mir gegenüber verhalten und wenn sie mir gegenüber freundlich und ganz normal sind und mich auch ganz normal ansprechen, so ganz normal und nicht mit irgendwelchen komischen Wörtern, dann ist auch alles in Ordnung und dann trage ich das jetzt auch nicht irgendwie nach und wenn er sich halt bei Instagram so äußert, okay, ist es halt so, aber für mich zählt immer das, wie sie im persönlichen Kontakt sind und das ist das Wichtigste und er wird es jetzt wahrscheinlich sehr gut überlegen, was er da weiterhin bei Instagram postet. Aber ich meine, er ist nicht der Einzige. Man kann ihn auch ein bisschen in Schutz nehmen, wenn man sich anguckt, was andere Leute da so ständig posten, die vielleicht keine öffentlichen Figuren sind oder vielleicht doch. Manchmal auch, wo ich auch mir die Augen rolle, wo ich mir denke, sowas kann man da auch nicht in die Welt rausposaunen. Also er, da gibt es schon auch andere Beispiele, die man da auch hätte irgendwie groß in die Presse bringen können, die auch manchmal sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, sehr unsensible und vielleicht auch dumme Sachen. Da posten. Also, da, das ist halt, der wo hat halt Pech gehabt, muss man so sagen, ein bisschen zu so sagen. Oder er hat irgendwelche Feinde gerade.
0: Schließen wir das doch dann einfach mal ab mit einem kölschen Leben, äh, mit einer Lebensweisheit. Lebe und lebe lasse. Ja, genau. Dann gibt
1: es weitere News. Und zwar, dass Alexander Usig von Anatoly Lomaschenko, dem Vater von Vasil Lomaschenko, auf den Kampf gegen Anthony Joshua vorbereitet wird. Ja! Muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Also ich denke, ich meine, das sind alles Kampfsportgötter, die haben sich im Leben mit nichts anderem quasi beschäftigt als, als Boxen. Das wird für Usik gelten, das wird für Anatoly Lomachenko gelten. Also warum nicht? Ne? Also muss ja nicht, das kann durchaus positiv sein, negativ. Ich glaube, es hat keinen wirklich großen Einfluss, aber... Vielleicht auch die nicht.
2: Beweglichkeit im Ring. Ich meine, der hat ja auch seinen Sohn ah. auch schon zum Tanzen geschickt, ne? Lomachenko hat ja, ja, ja. auch schon getanzt und so. Also ich glaube, der wird schon sehr gut an der Beinarbeit und sowas arbeiten, der Vater. Ähm, also ja, schlechter wird es auf jeden Fall nicht, so, ne? Also würde naja. ich sagen. Dass, und Vielleicht ich mein,
1: gibt ja. Ja, gewisse Defizite, was so, so Gameplans im, im Ring oder so angeht. Das weiß ich nicht, inwieweit er da so richtig Fuchs ist, aber ja, ob das jetzt positiv negativ ist, wird man sehen. Ne? Also, der Kampf kommt, auf den freuen wir uns sehr. und ja, Ich denke, es wird keinen riesigen Einfluss haben. Aber warum nicht? Ne? Probieren kann man es. Ansonsten, was gibt es noch für News, Samira?
2: Ja, dass der Ex-Schwergewichtsweltmeister Riddick Bo. Am 23. Oktober 2021 einen Showkampf bestreiten möchte. Ja, es wurde so als Comeback getitelt, aber eigentlich, es geht um Showkampf. Er hat da jetzt auch schon einen Vertrag unterschrieben. Bei Celebrity Boxing passt ja auch ne, dazu. Und der Gegner steht noch nicht fest. Und Bo sagt halt, ich boxe halt quasi gegen jeden und hat auch schon so Mike Tyson erwähnt, ähm, Evander Holyfield, ne? ja, die wollen einfach Geld machen und denken, das ist ja gerade so in ja. und es machen viele und das, da kannst du ja Millionen scheffeln und der ist jetzt 53, Bo, und hofft vielleicht einfach nochmal ein bisschen Kohle zu machen, ich glaube, der war ja auch ein bisschen abgebrannt, ne? hat so ein bisschen
1: sein Geld ja, glaube ich, auch, auch, ja. auch, es gibt so ein paar Videos auch mit, äh, wo er irgendwie mit Evander Holyfield und so im Gym rumsitzt und das, der macht einfach einen verheerenden punch eindruck der gute Riddick, ne, und er hat natürlich nicht den Fame von von Mike Tyson, die Qualität hat er vielleicht schon gehabt, aber er ist natürlich jetzt so medial nie wirklich so groß in Erscheinung getreten oder irgendwie so ein Star wie Mike Tyson oder so, es ist einfach, es gab auch Bilder, wo er irgendwie auf dem Flohmarkt signierte Handschuhe verkauft hat und so also ganz traurig oh Gott, ja. dafür, was er eigentlich, für, was er für ein unfassbarer Boxer war, ne und ich denke, er will auf der Welle einfach mitreiten von den Promi-Boxen, die viel Geld verdienen ich würde, ich gönne Riddick Bow jeden Dollar den er noch machen kann, also ich hoffe da, da kommt irgendwas zustande für ihn aber hoffentlich nichts, wo er irgendwie auf, auf den Kopf kriegt, weil da hat er genug gekriegt und der ist auch nicht mehr, also der, wenn man den reden hört, das ist ganz, ganz ganz traurig ja. und von daher gönne ich ihm jeden Dollar, den er da irgendwie machen kann ohne hoffentlich seine Gesundheit zu gefährden
2: ja, hier steht auch, dass er sein Vermögen verloren hat, sein riesiges Vermögen, Insolvenz anmelden musste und irgendwie eine sehr teure Scheidung hatte und auch im Gefängnis war zwei Jahre. Und er soll seine Frau entführt und geschlagen haben. Da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis. <lacht> nein, das
0: ist so keine aber er war nicht bei SCS unter Vertrag. <lacht> <Ja, stimmt. lacht>
2: Vielleicht kommt das noch. Nein, keine Ahnung. Ja, nein, aber nein. man darf nicht
1: vergessen, so als das Boxer, dass. Boxer kommen oft aus schwierigen Milieus und ja, auch wenn sie aus besseren Milieus kommen, es ist ja so, dass das Schläge auf dem Kopf ja schon auch das Wesen Einfluss, eines Menschen ja. stark verändern oder die leichte so Gehirnblutung, die man dadurch ja hat, sind ja schon irgendwo persönlichkeitsverändernd und das ist nicht zu unterschätzen und das ist sicherlich auch ein Grund, warum viele Boxer ja irgendwie... Probleme bekommen ne, im ja, Leben.
2: Ein bisschen durchdrehen manchmal dann auch.
1: Ne? Das ist ja, so. genau. Es ist wahrscheinlich eine Sache von, von Bildung, Gewohnheit. Man ist viel Geld gewohnt und, und, dann, und dann auch solche Sachen. Also da kommt viel zusammen, was, was nicht unbedingt positiv ist. Aber gut, ich, auch wenn er Mist gemacht hat, ich gönne ihm trotzdem jeden Dollar, weil ne, also dem ging es offensichtlich wirklich beschissen. Ja. Ansonsten Gibt es noch die Meldung, dass der gute Murat Gasiev am 22. Juli in Moskau auf Erkan Tepa trifft? Ja, was gibt es dazu groß zu sagen? Ich frage euch einfach mal, ist Erkan Tepa jetzt ein Journeyman? Fragezeichen? <lacht>
2: Robert, möchtest du dazu nicht was sagen? Freust du dich auf den Kampf? Er kann Tepa hat jetzt seinen Big-Money-Fight wahrscheinlich bekommen, oder?
0: Ja. Ja, gucken werde ich ihn schon. Also so als Typ mochte ich den Tepa ja immer, aber vor fünf, ja. sechs Jahren hast du ja eigentlich hat man ja damals schon so gedacht, so, da war so mit ein paar Siegen, die der eingefahren hat, eigentlich echt so auf dem Weg, wo du dachtest, oh, aus dem könnte noch was werden, was könnte interessant werden. Ich meine, der Höhepunkt war ja dann mit, der, äh, mit dem Zwei-Runden-K.O. gegen David Price 2015, damals auf Sky. Da hat man gedacht, boah, okay, das könnte interessant werden. Ja, und dann ging ja eigentlich der, der, der Niedergang los mit der Dopingprobe, wie bereits eben erwähnt, und dem Dopingskandal und dann, ja, auch den ein oder anderen Niederlagen, auch Niederlagen, die dann nicht so zu kommen war, äh, vorherzusehen waren, wie gegen die, äh, vor, äh, gegen Robert Helenius. Ich bin jetzt mal interessant. Was, was, was mich ja interessiert ist, Tepa war jetzt nie jemand, der physisch sehr, physisch sehr beeindruckend war. Der war jetzt eher immer ein bisschen. Ich nenne das jetzt optisch mal oh. eher gemütlich.
1: Gemütlich, aber schon schon krass. Also wenn man sich zum Beispiel, eine der krassesten K.O.s von ihm war sicherlich gegen Martin Rogan, Die eine, der ja nicht schlecht war, ne? Und, und den hat er unglaublich ausgenockt. Also, wenn ihr es so nicht gesehen ja. habt, guckt euch Tepa gegen Martin Rogan an, das ist Wahnsinns K.O.
0: Ja, mal, also, für jemanden, sag mal, seiner dieser gemütlichen Statur konnte er sich auch ganz gut bewegen. Die Frage ja. ist jetzt halt, Murat Garciev ist ja. Ist ein Cruisergewichtler, der auch nicht die super hohe K.O.-Quote hatte im Cruisergewicht. Zwar schon gut, aber. Ja, schon ja. gut, aber nicht. Das war jetzt kein K.O.-Monster. Aber er ist halt schon ein ziemlich harter Typ. Von daher bin ich einfach jetzt mal gespannt, wie er sich gegen, ähm, gegen Tepa macht. Also, man könnte sich jetzt auch, um Fuß zu fassen im Schwergewicht, könnte man sich auch einfachere Gegner nehmen. Von daher finde ich das gar nicht mal schlecht. Also, der Kampf. Wenn man ja dann in dem nächsten Jahr auch noch drüber spricht ist ja schon in zwei Wochen, äh, den
1: werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja. Aber Murat Grassier, finde ich, es auch mal recht gut anzusehen, auch wenn er eine klare Niederlage hatte gegen, gegen Usik. Aber sonst hat er eigentlich alle Kämpfe ja durchaus äh, durchaus überzeugen können. Auch gegen namhafte Leute wie Lebedev, Lodacik oder, oder Dortikos schon recht eindrucksvoll. Aber ich denke nicht, dass das Thema da irgendwie einen Hauch
0: einer Chance haben wird. Nö, glaube ich auch nicht. Was, was die, die Frage ist halt einfach, kann er ihn auch körperlich beeindrucken? Das, wird, ja. das ist halt die Frage. Ich
1: glaube schon. Ich glaube, weil hier weil einfach schon, schon, ja, schon echt stark ist. Ne? Und, und, und ich meine, wenn, wenn Tepa ist, der, der gegen Helenius vorzeitig verloren hat, das wird er dann, würde ich behaupten, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch gegen Gasiev tun. Also, ich bin gespannt. Dann haben uns auch noch Fragen erreicht.
2: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
1: <lacht> und wir beantworten heute eine davon. Und welche beantworten wir, Robert?
0: Ähm, gute Frage. Kleinen Moment. Ich guck mal rein in den Postsack. <lacht> und da hat uns der Denno geschrieben. Was haltet ihr von Gennady Golovkin gegen Saul Canelo Alvarez 3? Ist das realisierbar? Golovkin soll im Dezember gegen Ryota Murata in Japan boxen. Was sagt ihr dazu? Also, realisierbar ja, aber ich glaube, das macht heute einfach keinen Sinn mehr, denn ähm, Golovkin ist auf der Zielgeraden. Der ist, äh, wird bald, wie alt ist der jetzt? 38, 39? Ähm, da kommt nichts Großes mehr. Der, der, der ist nicht mehr so eindrucksvoll, wie er es vor... Vier, fünf Jahren noch war, der Kampf gegen Jacobs damals hat unheimlich Körner bei dem gelassen. Danach hat er nie wieder zur alter Stärke zurückgefunden. Also machbar wär's, ich glaube aber, dass sich damit heute nicht mehr das Geld verdienen lässt, was jetzt ein, äh, ein Alvarez woanders leichter haben könnte. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass das kommt interessant wäre es zwar schon, aus boxerischer Sicht, aber ich glaube nicht, dass das kommt. Und Golovkin Box gegen Murata, das stimmt, das ist durch die Medien gegangen. Ja, Gott, ich finde es äh, ist ein guter Kampf, sollte machbar sein für Golovkin. Äh, wie gesagt, ich habe da jetzt, ich, ich habe an Golovkin jetzt auch nicht mehr die hohen Ansprüche, wie ich das vor ein paar Jahren hatte. Also, wäre ich so vor fünf Jahren, ich meine, da war ja Golovkin äh, so das Maß der Dinge im, im Bereich zwischen 70 und 80 Kilo, da, da hätte ich den gegen jeden gerne gesehen. Mittlerweile ja, ist er halt auch alt geworden und dann ist auch gut.
1: Ja, ich meine, die Leistungsfähigkeit ist ja augenscheinlich, ist, ist einfach langsam gesunken mit der Zeit. Er ist halt noch schon immer noch super stark und ich würde ihn eigentlich immer noch gegen fast jeden gerne sehen, aber es ist einfach so, dass die Leistungsfähigkeit nachgelassen hat und, und, und der zweite Kampf ja, schon einigermaßen klar für, für Alvarez war, zumindest die erste, beim ersten hatten ja viele auch Golovkin vorne. Ja, aber der zweite war relativ klar und, und jetzt mit dem zunehmenden Alter plus, dass Alvarez sicherlich stärker geworden ist, würde ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass, dass, dass der Golovkin da eine große Chance hat und ich glaube auch so, das Verlangen der Öffentlichkeit nach dem Kampf ist jetzt nicht mehr allzu hoch.
2: Ja, auch von Canelo, Er hat sich ja auch schon geäußert hier im Dozen, the, the, Dozen, the, the Zone Boxing Show. Oh Gott, Sprachfehler. Ähm, da hat er auch, da wurde er gefragt, ob er lieber einen dritten Kampf gegen Golovkin haben möchte oder gegen Jamal Charlo boxen möchte. Und er hat halt auch ganz klar Charlo gesagt. Also er ist auch nicht dran interessiert, nochmal gegen Golovkin zu boxen.
1: Auch wenn, 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 wenn Golovkin vielleicht immer noch so stark ist wie Charlo oder vielleicht sogar stärker, weiß man nicht genau. Kann durchaus sein von der Leistungsfähigkeit, aber ich denke auch für Legacy und für, für, für den Geldbeutel ist Charlo wahrscheinlich dann, dann die logische Wahl für Alvarez. Ansonsten haben uns noch mehr Fragen erreicht, unter anderem zum Beispiel, wie kann man die Weltranglisten verfolgen und ernst nehmen. Ja, das ist verfolgen einfach. Da gibt es auf Fight News eine Seite, da sind alle vier Verbände aufgelistet und, und alle die aktuellen Rankings, die kannst, kannst du gerne mal angucken. Ernst nehmen, da, dazu müsste man fast eine Sonderfolge machen oder mal länger drüber reden.
0: Das würde jetzt ja. hier auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Den
1: Rahmen sprengen, wenn, wenn man das irgendwie ausführlicher machen würde. Auf jeden Fall, da, da, da gibt es auch, die, die Frage ist gut und da gibt es auch ja, sehr viel Redebedarf. Und die andere Frage ist ebenso, die uns ereilt hat, auch wunderbar. Also das, da ging es quasi darum, was meint ihr, wenn Joshua, Fury und Wilder und Usike nicht da wären, wer dann so die Dominatoren oder die Weltmeister wären. Das ist eine ähnlich gelagerte Frage, über die man natürlich nicht so, könnte man kurz zusammenfassend beantworten, aber da gehen wir demnächst nochmal drauf ein. Da wird es auch noch reichlich Gelegenheit geben im Sommerloch. Gut, liebe Hörer, dann danke fürs Zuhören, stellt uns weiter, nette Fragen. Kommentiert oder schickt uns Links, wenn ihr interessante Sachen findet oder was auch immer. Wir sagen dann einfach mal Servus und ja, bis zum nächsten Mal. Woche.
0: Adieu.
2: Ciao.
0: The One and Only Box Podcast. New Episode every week. Follow's on. Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Vox Podcast D.E.